0: Segurança Legal Bem-vindos e bem-vindas ao Café Segurança Legal, episódio 319, gravado em 8 de julho de 2022. Eu sou Guilherme Goulart e junto com o Vinícius Serafim vamos trazer para vocês um pouco do que ocorreu nestas últimas duas ou três semanas. E
1: Vinícius, tudo bem? Olá, Guilherme. Olá os nossos ouvintes. É, hoje é o dia de tomar um cafezinho tranquilo e discutir algumas notícias. Uma sexta-feira, né? Sexta-feira, sexta gravando sexta-feira, mais uma é, semana que Final foi. de semestre, né? É, pra, pra, quem, pra quem é professor, sabe o professor que final no semestre é... fica ali a coisa mais. É, né, já complicada. dá uma aliviada também para quem dá
0: aula. Depois, né? Porque o final, a finaleira é complicado, né? É, mais chato. O... Um pouco. Mas este é o nosso momento de conversarmos sobre algumas notícias e acontecimentos que nos chamaram a atenção tomando um café de verdade. Então, pegue o seu café e vem conosco. Para entrar em contato e enviar suas críticas e sugestões é muito fácil. Basta enviar uma mensagem para podcast.com ou, se preferir, também pelo arroba Segurança Legal no Twitter e também no Mastodon arroba Legal, arroba, mastodon Vinícius, você já está
1: no Mastodon, não é? Cara, <coughs> como é que eu vou te dizer? Eu tenho a conta lá. <risos> Eu abri, mais agora, eu abri o Mastodon
0: agora depois de
1: uns... Acho que uns 60 dias, assim. Cara, né? eu nunca mais acessei. Eu
0: abri a tem... conta, mas eu não, não acessei mais. Tem, então... tem
1: algumas coisas aqui bem, bem interessantes. Se aqui, alguém ó. hackear minha conta no Mastodon, por gentileza, né mantenha algum movimento ali pra... Tá ficando meio chato eu, <risos> com a conta ali. Um abraço pro nosso ouvinte
0: Ricardo Berlim, que está dando <risos> Nossa, um também. único... Não, eu sei que tem mais não, gente não, lá. Tem, 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 tem mais gente, mais gente.
1: É. É, tem mais gente. eu vi Também não usam
0: muito quanto, quanto...
1: assim como nós não usamos também, é que, mas é o, que, é o Berlim tá sempre lá, cara. Cara, mas assim, eu já não uso rede social, né? Eu uso muito pouco. assim Faz assim, bem, faz quem bem. Quem olhar o Face lá vai ver que eu praticamente não tenho nada lá. E... E aí, mais uma rede? Aquela história, né? Eu não quero mais redes, eu quero menos redes, mas... Mas é importante, ao mesmo tempo, a gente poder divulgar o nosso trabalho, é. aquela coisa toda. Então, acaba a gente acaba sendo um pouquinho refém também disso, né?
0: É. E, Vinícius, você já pensou em apoiar o projeto de Segurança Legal? Claro, Guilherme. <risos> acesse então não, o site Ou não, Pic... não, eu,
1: eu você assim, ainda não, é possível? Como eu poderia é assim? fazê-lo?
0: Você basta que você acesse picpay.me barra segurança legal ou apoia.se barra segurança legal, escolher uma das modalidades de apoio e entre os benefícios recebidos você terá acesso ao nosso grupo exclusivo de apoiadores lá no Telegram. Vamos começar com o Serpro? Vamos lá, do tu
1: vai falar de Serp aí, eu não sei do que tu vai falar de SERP.
0: É, a gente até não combinou as mensagens antes, elas foram jogadas aqui de última hora na pauta, Vinícius, mas essa, esse aqui ah, foi um negócio isso, bem estranho. Isso
1: fala por ti. Eu andei uhum. selecionando as minhas.
0: Não, mas é que a gente não se combina, essa que ah, é graça não, pra é gente claro, poder na hora é, Mas essa aí, ideia né? do
1: café, né, que senão fica meio sem graça até pra nós. Ah, é até que... pra um contar pro outro as notícias Exato, que chamaram a atenção
0: também, né? Essa aqui eu vou te confessar que eu não, até não fui muito é. mais a fundo dessas duas notícias que eu li, uma trazida pelo capital digital e outra pelo poder 360. Hum. É, e na verdade a coisa toda ela está em volta aí num, num, numa, numa certa névoa, assim não se sabe direito o que aconteceu, né? Eu até fiquei em dúvida no primeiro momento se não seria de repente uma, uma má compreensão dos autores das notícias, mas parece que tem algo estranho aqui mesmo, né? Claro concedendo o benefício da dúvida aí a ao Serpor, né? Porque a gente. enfim, né. Tem que se descobrir um pouco mais do que está havendo. Mas, segundo essas duas fontes, o Serpur teria assinado um acordo sigiloso com uma empresa chamada de Drum Wave que visa, tem, né, como a sua atividade, a monetização de dados pessoais. Essa empresa ela teria sido criada por um brasileiro. Tem filial aqui no país, mas ela estaria estabelecida no Vale do Silício. Eu vou ler aqui, Vinícius, hum. o, o, a fala do Luiz Queiroz, né, o repórter lá do Capital Digital, que explica um pouco o que aconteceu. Disse o Luiz Queiroz... O acordo assinado no dia 9 de junho e publicado oficialmente no dia 10 foi fruto de diversas reuniões prévias ocorridas no Ministério da Economia que começaram em fevereiro deste ano, sendo a última realizada em 2 de maio. Ao todo foram realizados seis encontros entre a agenda oficial da Secretaria do Governo Digital do Ministério da Economia. Desses encontros, participaram da diretoria da Serpro e da Wave, além do secretário do Governo Digital. Até a IBM esteve presente em uma reunião. Ainda a atuação do serpro Segundo o, o Capital Digital é, Mais uma vez deixa a desejar Na discussão sobre como vem procedendo No uso de bancos de dados da Receita Federal E de outros órgãos a quem presta serviços E esse é o problema né? Porque se ela é mantenedora de diversos dados aí Da administração pública Como assim ela estaria fazendo Um acordo com essa empresa Drumwave Que visa monetizar dados é, Pessoais né? <coughs> claro que o o objetivo dessa empresa aqui, até o próprio depoimento deles, é que essa empresa ela teria aí um, uma, uma ferramenta chamada Personal D-Wallet, que a ideia seria você é, retornar para o titular o poder, né ou, ou conceder para o titular o poder sobre seus dados, e por meio dessa carteira ele decidir como e quando ele vai compartilhar os seus dados com... Outras, outras Empresas, então em vez de você Sei lá, ficar fazendo e deixando Tudo lá no Google ou na, na Microsoft Você teria essa empresa que faria isso O estranho é o Serpro E é por isso que a gente precisa de mais informações O estranho é o Serpro é, é Fazer isso sem explicar Direito exatamente O que que envolve esse acordo Porque a gente até poderia imaginar Que a Drumwave pode, eventualmente, prestar outros serviços e que algum desses outros serviços se encaixaria nas necessidades do por sem nenhum problema. Agora, sem informações, a gente fica com a pulga atrás da orelha. Até o dia 6, então, o desse mês, o SERPOR não tinha dado mais explicações sobre o acordo, que foi publicado no Diário Oficial apenas como um acordo de cooperação técnica. Essa empresa, ainda sobre a Wave, Segundo o próprio Capital Digital, desenvolve ou desenvolveu um ecossistema de monetização de dados, no qual o titular deles poderá negociar diretamente com diversos players no mercado online, não importa a cadeia produtiva, uma remuneração em troca do acesso às suas informações. O acordo, embora coloque o Brasil na vanguarda de um movimento econômico mundial, deixa margens de dúvidas para ver se eles estariam ou não dentro da LGPD. Basicamente é isso. Eu fico preocupado também, né, exatamente quais são os limites desse acordo, principalmente as finalidades, as hipóteses de tratamento, mas principalmente as finalidades, né. Isso pode envolver, depender de como ou para onde esses dados vão, até questões, questões é, envolvendo transferências internacionais, né. Ah, sem então... então... Mais uma vez concedendo o benefício da dúvida e tal, mas. Aliás, não foi o Ser, por Vinícius, que tentou fazer uma vez um acordo com. Não, foi a
1: Serasa, né? Foi Serasa com o TSE, cara. Se eu é, não, não foi, estou é, enganado. É, é. Até vou chover aqui o episódio. Sim. O, o escambo, o, né? É, foi aquele episódio que a gente chamou do escambo, deixa eu ver aqui. Que era. Uh, como é que é, escambo procura por escambo É, Escambo. É, a gente não deve ter escambo no título de mais nenhum episódio o episódio de número 32 qual ano? Uh, é, 2013 <risos> o escambo do TCE com, com a Serasa com a Serasa, né é, 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 naquela época era seria uma consulta que a Serasa poderia fazer nas bases uhum. do TCE porque é uma base muito interessante pra saber quem tá vivo e quem tá morto, né, uhum. porque em tese morto não vota, né Uh, existe todo um controle para que isso não aconteça, então quem vota está vivo. Né? E é muito uhum. importante para a proteção ao crédito saber que a pessoa está viva, uhum. né? e... ou, ou que não está. E, e naquela época teve um lance que eles iam fornecer um certo número de, até até lá na no notícia, um, um número de certificados, certificados né? digitais, eu não, sei, eu não lembro se era A1, se era A3, e a gente até fez o... Um cálculo, não sei se a gente falou no ar isso, mas acho que sim, acho naquela que sim, época. A gente sim. fez o cálculo de quantos centavos. Assim, pegando o valor de um certificado que a gente, pessoa física, paga direto num. Né, Para gerar um. Uma, uhum. uma certificador Para gerar um certificado digital. Uh, pegando os 3 mil certificados, pegando os dados que eles teriam acesso, mais ou menos quantos centavos estariam pagando por cada acesso. Era uma coisa ridícula, assim. Uma informação uhum. que vale muito mais do que, do que um punhado de certificado digital. É. Você não quer encaixar aí aquelas suas notícias sobre
0: a uh, questão do governo também, né? A gente tem aí o... APIs ah. para compartilhamento de dados.
1: É que eu tenho algumas outras aqui que tu não tá ciente, mas eu posso pular pra sair. Uhum. Não, pode ser. É, é... Acho que vai mais ou menos na linha, assim. É, né? é, 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 é tá vinculada com o que tu falou e tá vinculada com uma outra na sequência. Aí eu vou juntar as duas aqui, tá? Tá. Que é o seguinte, tem um... Então tá lá do Convergência Digital... O, não preciso nem dizer, os links vão estar no Show Notes... Né, porque a gente Sim. sempre coloca os links para quem quiser acessar ver a notícia depois completa... Mas existe... Uh, o governo regulamentou o uso de APIs... Uh, que é o Application Programming Interfaces para fazer integração entre, entre aplicações, busca de dados e tudo mais... Uh, para compartilhamento entre órgãos públicos, que fique bem claro. Ninguém está falando aqui de API para sair compartilhando dado público com empresa privada ou coisa, coisa do gênero. Muito embora a diferença de uso de um e de outro seja só uma credencial e uma canetada em algum lugar. Uhum. Uh, mas, enfim, essas APIs, uh, para quem quiser, vai ter o link lá do, do Conecta, do catálogo da Conecta, que é essa essa família de APIs, até vou botar aqui no show notes o link, que eu tinha esquecido de colocar o link do show notes no show notes, é, esse link vocês vão ver lá a documentação da API, para fazer consultas e tudo mais, é claro que você não vai conseguir fazer as consultas, uhum, uhum. porque para fazer as consultas você precisa uh, fazer a solicitação né, de forma interna lá dizer o porquê que precisa e tal tem todo um procedimento, e se você for um órgão público, né, um órgão público pedindo para um outro órgão público sendo aprovado o pedido você recebe uma chave de API como se fosse né para quem não está acostumado com isso para quem é como se fosse uma senha né para que o servidor de um órgão público passa a falar com o servidor de outro órgão público a gente não está falando de servidor pessoa física a gente está falando que um equipamento uma API com outra né fazia as consultas pedia os dados de um certo um certo cidadão a respeito Uh, do seu cadastro, ou se possui deficiência e etc. Tá? Quem acessar uh, o link lá do catálogo do, da Conecta vai encontrar as principais APIs lá, tem, por exemplo, em destaque, né, que eles colocam validação biométrica digital e facial, carteira de documentos, situação militar, pessoa com deficiência, faixa de renda do, de grupo familiar. Cadastro base do cidadão, consulta de certidão negativa, cadastro base de endereço, consulta CNPJ e várias outras coisas, tá? Assim, ó, é umas. Minha, nossa, é umas 50 APIs. Mais <risos> menos, me tô contando no olho aqui, tá? Uhum. Então, um bocado de API. Por si só, isso não é um, nenhum problema, né? Porque até assim, a ideia do governo é padronizar as coisas e não ficar com um monte de informação replicada em tudo quanto é órgão, e facilitar a execução de políticas públicas e tudo mais. Essa, considerando a, né, a intenção, que inclusive está escrita lá. <coughs> ah, Tossi aqui, Guilherme. Aí tu vê Vai se tu lá. tira depois ou não. Mas, uh, o, o que acontece, o que me chamou a atenção, é que, essencialmente, quando um órgão mostra para o outro que precisa, é gerada essa chave de acesso à API, e aparentemente a única limitação de acesso é essa chave, é essa chave que é fornecida, uhum. tá? Não é que nem por exemplo o, o a rede do sistema financeiro nacional, que ela até pode funcionar em contingência, é comunicação entre bancos, financeiras e banco central, etc. No sistema financeiro nacional tem uma rede fechada para o funcionamento do sistema e a internet é a contingência, tá? Se, se essa rede cai dá para usar a internet. Então, mas eles têm uma rede fechada, que é onde roda, por exemplo, o, o sistema de pagamento instantâneo né, PIX. Então, existe uma rede fechada para acessar esse serviço. Não consegue acessar esses serviços diretamente da internet. Tá? Uhum. Aqui, pela documentação, é na internet mesmo. Tá? Então, a, a, a gente vai... Vamo, vamos ver o que vai acontecer com esse gerenciamento de chaves, de API. Uh, porque a gente já, já tem problema com vazamento de dados, né, Guilherme? De, Sim. De órgãos públicos. A gente já tem isso. Né? Um monte de notícias já, já trouxe isso à luz. A questão de imposto de renda, dados de Detran e não sei o quê, CNH, aquela, coisa, aquela confusão toda. E agora, com as APIs, é, com esse catálogo de APIs aqui, é, o que vai estar tá protegendo é, é, é o sigilo desta chave. Porque a uhum. coisa vai estar tá na internet não que não existissem APIs antes, tá? Existem APIs já faz algum tempo, né, nos sistemas do governo, expostas na internet, e... e a gente já tem problemas, né, o pessoal comentando por aí problemas de segurança relacionados a isso. Então eu acho que é muito interessante por um lado, do ponto de vista da funcionalidade que se deseja e da, e da necessidade que se tem, por outro lado a gente. Eu, eu fico um pouco preocupado com o que pode acontecer no que diz respeito à segurança da informação, principalmente quando a gente fala aí de ficar mantendo a PEIs antiga, sabe? Uhum. legado, então tu vai atualizando, é. aí alguns serviços ficam para trás, não são atualizados, aí tem versões de, de APIs diferentes, daqui a pouco uma API, an API antiga insegura que ninguém mais quer usar, mas tem outra integração que ainda precisa daquilo, fica esquecida lá no canto, enquanto o resto das outras APIs vão adiante, e aqui, aí acaba sendo usado por um, por um outro agente, que não do governo, e aí dá, dá, dá chance para o mau uso de, dessas informações. Então, e essa é a parte que me preocupa. E aí tem uma segunda notícia. Que Deixa tá... eu só
0: fazer uma Fala, referência pode? aqui. Claro, é. Até me lembrei enquanto tu falava que ah. a, a, a tua a tua observação aqui vai na perspectiva técnica, né? Sim. Sobre essas possibilidades. Tem um decreto, que é o decreto 10.046 de 2019, que dispõe sobre a governança do compartilhamento de dados no âmbito da administração pública federal. Hum. E esse decreto, ele foi antecedido por outro decreto, não lembro exatamente qual era o ano, mas foi antecedido por outro decreto, e eu e o Danilo Doneda, a gente escreveu um artigo, Interconexão de bancos de dados governamentais e a garantia da privacidade e proteção de dados, sob esse decreto aqui, no livro Internet e Regulação, foi coordenado pela Laura Schertelmend, Sérgio Garcia Alves e pelo próprio Danilo Doneda, que lá tem algumas observações sobre os eventuais limites, né, que se podem estabelecer nessas, que daí é uma questão de LGPD, de proteção de dados, até que ponto uh, pode haver esses compartilhamentos, né, porque ali no processo de requisição você precisa fazer uma justificativa, inclusive se não me engano eles falam apontando a finalidade, não sei o que, né, mas por trás dos aspectos técnicos, você tem ainda aspectos legais que não necessariamente por ser órgãos públicos, na, na nossa opinião, né? Uhum. Que automaticamente você poderia fazer qualquer troca de dados com qualquer órgão público da administração, direto ou indireto. Pega uma autarquia qualquer, compartilha com hospital sabe? Não, não... Tem alguns limites aí que também... Daí eu remeto a esse artigo aí, né? Quem tiver o quem
1: puder... Se tiver mais interesse, também pode ir por essa outra linha também, né? Cerca do sistema. É, e quem tiver curiosidade, ao acessar o link lá do catálogo da, da Conecta, uhum. é, vai encontrar lá, inclusive, a explicação de cada API, a que se destina. É. Então, tem os usos, tem, tem, tem bastante informação lá. Tá bem, tá bem organizadinho, viu? Uhum. Tá bem organizadinho, bem interessante e só que daí aí vem a outra parte né eu, eu, eu não, não vejo outra maneira de encaminhar esse tipo de situação tá mas uhum. o que eu, agora eu vou dar uma notícia que é para chamar atenção por cuidado com APIs tá? uhum. tem uma notícia lá do dark reading tá que é perdas relacionadas à segurança de APIs uh, chega a totalizar bilhões a gente não gosta muito desse notícia né Guilherme? já digo claro, assim a gente já não gosta desse então, tipo cuidado, de notícia né? Porque aquela coisa de... Os nossos firewalls bloqueiam não sei quantos bilhões de ataques todos os anos, sabe? Essa, é. essa, esse tipo de coisa. Aí o cara dá um ping lá, o cara bloqueou um ping e contra conta com um ataque, tá? Tentou conectar numa porta diferente, que não tinha nem serviço rodando, o cara conta com um ataque bloqueado. Então, eu tenho um pouco... Eu não gosto muito dessas coisas dos bilhões e a gente, há um tempo atrás, gravou até um episódio, vários anos atrás. Lembra daquela estimativa um trilhão. De não sei que, por fraldes, um trilhão, é. e aí um trilhão reduziu para não sei quantos bilhões, e a coisa e você foi... Você pergunta os
0: dados, os caras não sabiam de onde que é, eles saíram,
1: é. né? Tem que ter um pouco de cuidado aí, né? Sim. Mas, é o seguinte... Mas certamente há um prejuízo bastante considerável no mundo. Sim, é que é o seguinte, o que que acontece? A partir do momento que a gente começa a migrar as coisas para nuvem, e a gente começa a, 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 a inclusive usar APIs para separar front-end de back-end, para quem nos ouve, que não é da, não era da TI, né? front-end pode ser, por exemplo, a página que aparece no navegador web para ti, tá? ainda que seja uma aplicação React, por exemplo. Tá? Mas é a página que aparece no teu navegador. Ou o aplicativo que tu abre no celular. Isso é o front-end. Tá? O back-end, que é onde tem as informações, onde deveriam estar as regras de negócio, onde deveriam estar os controles de segurança, ele tem que ser acessado por essa aplicação, que é o front-end. E esse acesso, ele se dá por meio, por intermédio dessas APIs. Né? Que é a forma de tu falar com o back-end e dizer, querido back-end, eu sou fulano, me autentica como ciclano e me dá essa informação aqui ou executa tal operação. Tá? Então, E à medida que as coisas forem indo para a nuvem, tá? e os próprios acessos uh, passam a se dar por meio, por, a, a partir dos dispositivos, Uh, celular, etc, que está uh, online, via internet, naturalmente as APIs têm que estar tá expostas na internet. Tá? E naturalmente o atacante ignora o front-end que às vezes impõe algum controle e tudo mais e ele vai atacar direto o back-end justamente por meio das APIs. Hum. Ok? Tanto okay. que lá a, a nossa <risos> querida OASP, uh, a OASP tem uh, uma, um top 10 de falhas de segurança em API. Uhum. Ah, que são a, a coisa é tão. A gente é... gravou sobre isso, não? Eu não lembro agora, mas acho que sim. Sim, gravamos sim. <risos> é, até, até deixa eu ver o episódio aqui. Cata o episódio aí, né? é um cara. Mas a gente gravou sim, cara. A gente sim, gravou tô... sim. Então, uh, e essa notícia aqui também do Dark Reading, que a gente vai compartilhar lá com vocês no show notes, chama a atenção que entre 12 e 23 bilhões, ou seja, é uma estimativa que não é lá muito segura, né? porque ela <risos> dobra. <risos> Praticamente, né? Mais do que ah. dobra. Então assim, Guilherme, quanto vai custar esse. Eu quero comprar o seu carro. Né? Quanto é. vai custar o carro? Ah, não sei. Entre, entre 50 e 50 mil e 600 mil. Poxa, que <risos> tipo de estimativa é essa? Mas enfim. Entre 12 e 23 bilhões de perda é, se em permite. 2022.
0: Aí, é. aquela, o Paulo Guedes disse esses dias né, sobre aquela questão do ICMS sim. e todas as propostas do governo. Ele falou: ah, elas devem é. ter um impacto aí de entre 25 e 50 bilhões. Bilhões?
1: É, tipo assim. Um impacto, né? Entre, é. entre isso aqui e o dobro disso, mais ou menos. É diferente é. de eu comprar um churros para o meu filho. E, eu, e ele diz assim, pai, quanto custa? Ah, filhos, não sei, se o chus deve custar entre o quê? Uns 13 e 6 reais. Né? Não, a gente não está falando na mesma escala, né então não dá para é. ser... Tá, mas, mas enfim, e tá, e entre 12 e 23 bilhões, que seja. Tá. Mas o fato é que o que está chamando a atenção é o fato de que o ataque direto a APIs e a extração de dados e outras coisas né, relacionadas a, 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 a atividades maliciosas elas, obviamente, estão elas uh, massivamente indo para a questão de exploração de APIs mal desenhadas. Uhum. Então, mal, sem proteção adequada, uh, com mecanismos de, que permitem tu dar a volta no uso da API. Então, eles estão chamando atenção para isso. Então, assim o que essa notícia dá conta, e ele cita, inclusive, o ASP, que adiante ele cita o um ASP, tá Do, a, o ASP Top 10 da, de Problemas de Segurança em APIs. O que eles chama a atenção aqui é que, de fato, a API é um alvo bastante grande de ataques. E não vejo, assim, ó, eu não vejo nisso razão para não. Ah, não, não devemos mais usar APIs ou o governo não deveria usar APIs também. Não, claro que não. Não, tem não que usar, sentido. não tem jeito. É. Só que tem que haver um cuidado muito grande na criação dessas APIs e nas integrações entre sistemas que essencialmente vão usar uh, de APIs. Então, eu acho que fica... O, o... A razão dessa notícia é a gente, quem sabe, dar uma olhadinha, quem se interessa lá no top 10 de novo do, da, da, de problemas de segurança em APIs do ASP e chamar a atenção aí de quem está mexendo com isso, desenvolvendo ou utilizando ou contratando, porque realmente é, um grande, é um, uma interface muito interessante para vazamento de dados, ataques e coisas desse gênero. Tá bom. Ótimo. Ótimo. Então tá bom assim, meu tipo, tá bom, como assim, né? É. é. Não, mas, mas é. pra ir encer... encerrando a discussão, né? É. <risos> 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 Vai lá, cara. O... o
0: Banco Safra foi multado em 2.4 milhões uhum. de reais pelo Senacom. Né? A questão já tava em em nível de recurso e que foi mantida essa condenação administrativa dessa multa de 2,4 bilhões.
1: O que, que houve que eu não estou lembrando?
0: Pois é, a relação, algo bem problemático para as instituições financeiras na atualidade, né? que foi vazamento de dados, né? Que ele teria sido responsável por permitir o vazamento de dados de aposentados e pensionistas do INSS hum. a correspondentes bancários, hum. correspondentes esses que faziam empréstimos consignados por ligações telefônicas, né, consideradas, hum. segundo Sim. a notícia aqui pela própria Senacom, é, insistentes e abusivas. Essa, esse é um problema já bem conhecido, né, no âmbito do, da questão do INSS, né, bem, já, já virou quase que uma, meio que uma lenda urbana, assim... Às vezes o sujeito, ele, ele tá no processo de aposentadoria e antes de ele mesmo saber que ele foi deferido lá o processo da sua aposentadoria, ele começa a receber ligações de correspondentes, de outras instituições, avisando que ele tem à disposição o empréstimo consignado. E às vezes o sujeito não sabe que ele foi aposentado, ele fica sabendo pela instituição financeira não, que tá querendo oferecer o um empréstimo. Meu foi isso. Foi assim? É. Foi. É. É. é um negócio muito... Ele soube muito... que saiu a aposentadoria dele <risos>
1: pelo telefone e com empréstimo oferta
0: né? é, exato e aí você tem um aspecto adicional aí de primeiro né é um, um aparentemente e neste caso eu não estou falando dos outros casos estou falando deste aqui mas é, é aparentemente nos outros casos nós temos violações à LGPD né pelo pelo acesso descontrolado e inexplicável desses dados nesse aqui Houve a condenação, foi levado em consideração na condenação o, a violação LGPD. Uhum. A própria Senacom diz aqui que o banco não exerceu o seu dever de vigilância e de fiscalização das atividades realizadas pelos correspondentes bancários. Referiram que viola não somente a LGPD, mas também o marco civil. O secretário nacional do consumidor disse aqui, abre aspas, constatou-se que os titulares nas contas não eram informados sobre o tipo de tratamento que recebiam os dados e sobre o compartilhamento com empresas terceiras. É, olha que interessante, né? O cuidado que essas instituições precisam, precisam ter até na, nas, nas suas políticas e contratos a fim de cientificar, né? Uh, e às vezes, se for o caso, também pedir o consentimento. O consentimento não é a única hipótese, mas... né? A, ao fazer essas, essas transferências de dados. E aí o que eu ia dizer antes que nós temos um aspecto mais complicado ainda, né? Porque é, é muito comum que essas pessoas aposentadas, mais, mais idosas, né? mais velhas, elas não sequer consigam entender o que está acontecendo, né? Na faculdade a gente estuda um pouco o, o contrato de mútuo, né? Mútuo feneratício, né? O contrato de empréstimo. E quando a gente começa a analisar jurisprudências, a gente vê coisas absurdas, assim, né, de, de realmente é, instituições que, de má fé mesmo, empurram empréstimos para pessoas idosas e com uma, assim, já num limite de compreensão da realidade, né, quando se deveria ter muito mais cuidado com essas pessoas, se empurram produtos, é, serviços, né, e, e, e empréstimos, né. E aí você tem essa camada adicional aí, né? Não é só LGPD, não é só Marco Civil, mas também é a desconsideração da vulnerabilidade dessas pessoas. Né? É, ao negar o recurso ainda, continua aqui, a Senacom observou que não foi apresentada qualquer prova pelo Banco Safra de que os devidos cuidados tenham sido tomados. Opa, e aí, é falta de evidência, né? leia essa evidência, falta. hein? Falta de evidência e o que faz com que, até algumas pessoas que falam sobre o regime de responsabilidade civil dentro da LGPD e as suas diferenças e qual seria esse regime, mas a gente tem o próprio princípio, né, entre os princípios, que é o princípio da responsabilização e prestação de contas. É, e aí é uma coisa engraçada e interessante ao mesmo tempo na né, LGPD, que não basta você cumprir a LGPD, você tem que estar uhum. tá a todo momento gerando evidências de que aquilo, aquilo está sendo realizado, né? E a, as próprias atividades de tratamento de dados pelos funcionários, né? A, eu avaliava a dia desses aí uma, uma circunstância em que havia um sistema com informações muito críticas, e quando você abria o sistema, esse sistema já mostrava informações, sem que se fizesse nenhuma consulta, o sistema já mostrava informações dos últimos usuários ali daquela daquele ambiente, né, revelando alguns dados sensíveis daquelas pessoas, sem que se fizesse nenhuma consulta. Era uma construção da arquitetura do sistema, como se fosse assim, ah, vou mostrar aqui as últimas consultas que foram feitas, né, de dados pessoais para botar alguma coisa na tela inicial do, do sistema, sabe? Então, e aí se partiu para toda uma discussão sobre, ah, não precisa se demonstrar, e se verificar, se logar, né, se registrar as atividades, inclusive de consulta, que uh, funcionários fazem né? Porque é uma questão de você permitir Que o ambiente seja auditável E que você consiga eventualmente Em situações parecidas como essa aqui Realizar uma investigação a fim de demonstrar Se houve realmente vazamento Até por, por qual meio que, ou, que foi Ou se houve mesmo né? Então é, é um, Eu acho que é uma decisão Me parece que é uma decisão assim, bem, bem relevante Não só para as instituições financeiras Principalmente para elas mas para todas as outras instituições que tratam dados pessoais e que têm essas né, transferências para terceiros, controladoria conjunta, relação de controlador e operador e os cuidados que se precisa ter para evitar nesse caso aqui, né, se, se fosse um caso de controladoria conjunta me parece, é, como que é, os, as medidas de segurança né, para evitar incidentes dessa natureza. Tá bom? <risos> não medo, é o meu troco é, que a multa a multa é relevantíssima é, claro é, que a gente está é, diante de sim. um banco né a é, gente está diante é. de um banco de um banco foi feita pela pela Senacom né não, não foi aplicada pela NPD é bom é bom de se dizer né mas mas é algo a, a se considerar eu posso continuar aqui Vinícius depois eu te jogo a bola só porque ela ela tem relação aqui Pode? essa notícia tem relação com uma outra Lá da que ocorre na Europa, o European Data Protection Board, o EDPB, ou EDPB, né? mas vamos salário EDPB aqui, lança, lançou guidelines para o cálculo de multas pela GDPR. Né? E isso é realmente muito importante. Primeiro, porque esse é um assunto que deve, em breve, já começar a ser tratado aqui no Brasil pela própria NPD, né? estabelecimento de critérios para quantificação de multas, para o cálculo de multas. Né? Então, num primeiro momento, é interessante para a gente, aqui no Brasil, também começar a olhar para essas, essas guidelines atualizadas aí lá na Europa. Mas isso é importante também para as próprias instituições e para os próprios agentes de tratamento que têm aí uma segurança jurídica maior. né? Até porque quando você tem por meio de um processo administrativo, uma multa aplicada, né você aí agente de tratamento, eu quero dizer, né que uhum. por alguma situação qualquer teve aplicação de uma multa, você dentro do processo administrativo, agente de tratamento, tem o, o direito de se defender, obviamente, né? É, e, e a dire... maneira
1: mais direta é apresentando evidências das coisas, né?
0: Apresentando evidências, mas também podendo discutir a, a, o quanto dessa multa, né? Porque a nossa legislação aqui, a LGPD, ela no seu artigo 52, ela traz alguns, uh, algumas, alguns requisitos ali de, de, se, de se avaliar a multa, né? As sanções serão aplicadas por procedimento administrativo que possibilite a oportunidade de ampla defesa, que foi o que eu acabei de dizer, né? É, e aí os parâmetros e critérios entre outros, gravidade das infrações, boa fé do infrator vantagem ao ou pretendido pelo infrator, sua condição econômica, reincidência, grau do dano, a sua cooperação né, se ele tem ou não políticas de, de boas práticas e governanças é, e a proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da sanção agora, a novidade a novidade não, é que claro a gente tem critérios bem verificáveis aqui, né? É possível montar, é, com base nesses critérios, uh, um, um pequeno algoritmo né? atribuindo, por exemplo, notas a cada um desses critérios e, com base nisso, é, estabelecer algum parâmetro de multa. É algo né, que um desenvolvedor aí conseguiria fazer, claro, com apoio de especialistas da área. Mas o interessante é que ele traz... É, esclarecimentos, ele traz uma metodologia, esse, essas guidelines né? que começa, são cinco passos lá no você faz uma categorização do descumprimento, avalia a seriedade da violação, a sua natureza, a gravidade, a duração se ela foi intencional ou seja, eles não usam a palavra culposa né, mas se houve intenção ou não, o culposo no sentido, é, o sujeito foi lá e vazou porque quis por exemplo, ou se deu por conta de uma, uma falha na configuração, um erro, né, ou coisas do gênero, né, nesse sentido culposo. E também, entre outras coisas, as categorias de dados afetados. E depois eles partem para avaliação de circunstâncias que podem ser ou agravantes ou mitigantes. Né. Que é mais ou menos naquela linha ali do artigo 52 também, né? Se o grau de responsabilidade, a reincidência, e no sentido se ele já teve violações anteriores e qual foi a, o grau das violações anteriores, se ele cooperou ou não com a autoridade, se ele tomou ou não medidas para mitigar esses danos. Né? Então é interessante que a partir daí, para as empresas que, que tiveram algum problema, né? algum, algum incidente, elas vão conseguir se defender melhor né? aqui no Brasil, claro. Uh, creio que aqui no Brasil as, as uh, sanções não vão começar a ser aplicadas antes dessas definições mas eu acho isso é interessante para quem estuda LGPD e, e leis de proteção de dados, dá uma olhada nessas guidelines aí, Vinícius hum, Beleza, cara e... Posso tocar a ficha aqui? Pode tocar, tá. vai falando
1: Eu, eu, eu não eu acabei de suprimir uma aqui que eu, que, eu uhum. achei, que não achei tão importante que eu tirei fora, é o para quem quiser catar, vai procura por Apple Lockdown Mode. Pera, é. eu, tava,
0: eu tinha visto o título ali. É,
1: mas eu tirei é, tá. fi, não, Agora fica curioso e quem tá ouvindo fica curioso também, procura no, no Google. Tá. O Apple Lockdown Mode. Uh, <coughs> bom, é, são prime... eu vou pegar uh, duas notícias, que são uma aqui primeiro, que é mais problemas de supply chain. Uhum. Uh, acho que já é o terceiro café, não seguido, necessariamente, que Uh, eu cito problemas relacionados a bibliotecas, pacotes, módulos uh, fornecidos por terceiros uhum. que acabam sendo utilizados quando a gente vai desenvolver um software. Então, apenas lembrando, quem desenvolve, obviamente eu vou chover no molhado, mas para quem não desenvolve software, saiba que a gente não escreve todo o código que a gente. Né, a, gente não vai, não precisa, a gente não vai escrever todo o código para fazer o programa rodar. O que a gente faz é utilizar um monte de biblioteca, frameworks e tudo mais, coisas já prontas. E a gente escreve aquilo que a gente tem que escrever para fazer o que o so para que o software faça ou, ou tenha as funcionalidades que nós queremos. Uhum. Mas muito a gente pega pronto tá? através desses módulos, bibliotecas, uh, pacotes. dependendo da linguagem, muda um pouco o nome. Uhum. E essencialmente isso é código escrito por terceiros, ou seja, por outras pessoas que às vezes a gente nem sabe quem é. Ah. Na maioria, comun... eu acho, das vezes. É, exato, a maioria das vezes. E, e a comunidade daquela linguagem, daquele framework, acaba meio que, né? A, a gente avalia por popularidade, ver aquelas que são as mais utilizadas, etc. E, mas assim, verificação, verificação de segurança mesmo, uh, a gente não pode contar que todas tenham, tá? Até pelo uhum. contrário, acaba não tendo. E, de novo, de novo, pesquisadores encontraram no npm, tá? Que é um desses repositórios de de código, de módulos e tal que a gente utiliza para desenvolver com JavaScript, tá? Então, e hoje muito de front-end e back-end é feito com JavaScript, então e, então acaba utilizando o npm e os pacotes que lá estão. Então pegaram algumas <risos> alguns pacotes npm roubando dados de aplicativos e de formulários
0: uhum. e
1: mandando isso para os sites dos atacantes, para os servidores dos atacantes. Então, essencialmente roubando dados que as que tu desenvolvem uma usando um pacote desses uhum. e esses pacotes acabam uh, acabam fazendo a o furto das informações, a cópia das informações e mandando para os servidores dos atacantes, tá? Esses formulários, aí pode ser qualquer coisa. Coisa, qualquer, coisa. qualquer coisa. Virtualmente qualquer coisa, né? Não, qualquer, qualquer coisa, coisa. Qualquer coisa. Qualquer, qualquer coisa. coisa uh -huh. E assim, entre a lista de pacotes maliciosos, eu vou citar alguns nomes só para dar arrepio nos desenvolvedores que são acostumados com eles, tá? Uh -huh. Um deles é o Font Awesome. Awesome. <risos> é. Sim, Outro é, é sim, o sim. Ionic I.O. Aham. Uh -huh. Outro bastante conhecido Icon Package. O outro é o Ajax Slips e o Ajax Library. E. Deixa eu ver aqui. Base64 JavaScript, que é bastante utilizado. Ah. E, tem vários outros aqui, eu não vou listar todos eles, mas só para dar um friozinho na espinha. Tá? Esses Ai, mas caras. Mas o, que, que, o que, que o desenvolvedor tem que fazer? Cara, já deixa eu citar a segunda tá, notícia a gente fala sobre isso, porque é bem difícil tá. mesmo que vai <risos> ter que ser feito. Ah, o outro repositório que se foi também são os pacotes do PyPy, para quem desenvolve em Python. O tá? que, que eles pegaram? Alguns pacotes que estão lá no PyPy, tá? ah, enviando para servidores dos atacantes chaves AWS. Chaves de acesso... Uh, chaves de API, digamos assim, tá? Chaves de acesso aos serviços da Amazon, da Amazon Web Services. Essencialmente, a gente está falando de armazenamento de arquivos, uh, banco de dados e coisas desse tipo. Tá? Então, tem alguns desses módulos, aí tem uma listinha lá também, uh, que estão comprometidos e que podem eventualmente estar sendo utilizados em um, em um programa que você está desenvolvendo ou que você pagou alguém para desenvolver e está utilizando. Bom, esses problemas aqui, Guilherme, a pergunta que tu fez foi como resolve, né? Uhum. Cara, a, a, a solução talvez seja cara demais, mas a gente vai ter que ter. Porque o que, que acontece? A gente tem os pacotes oficiais, digamos assim, módulos, pacotes oficiais do próprio grupo né, ou entidades que desenvolvem, suportam aquela linguagem de desenvolvimento, aquele framework tá, de desenvolvimento, mas uh, a gente tem muita coisa, e boa, tá? muita coisa que é contribuição da própria comunidade uhum. de desenvolvedores. E é, e é tanta contribuição, e tem coisas com, com qualidade uh, assim tão alta e que poupa tanto tempo em desenvolvimento que é praticamente impossível tu dizer não, não usa pacotes uhum. de terceiros, fica com o core... Que a biblioteca fornece, né? Que a, que, a, que a linguagem te fornece, e o resto faz tudo por conta. É, cara, é inviável. O custo do desenvolvimento, que já é alto, vai ficar assim, estratosférico, não vai dar. Então vai ter que usar pacote de um jeito ou de outro, vai, vai ter que acabar utilizando. O que, que seria o ideal? Que esses pacotes fossem aceitos nos repositórios depois de uma verificação de segurança. Tipo uma loja, que nem as lojas fazem. E mesmo as lojas têm problema, mesmo tá? Mesmo as lojas têm problema. Tem problema, claro. Só que tu tem um, um ritmo de desenvolvimento de novas bibliotecas e de atualização das bibliotecas que é enlouquecedor para qualquer uma dessas linguagens mais utilizadas. Uhum. O que torna inviável alguém ficar toda hora, toda hora fazendo avaliação dessa, de segurança dessas, dessas bibliotecas. Então, a gente tem aí um... um assim uma solução que é um problema <risos> e que se torna quase que um mal necessário. Né? Porque é inviável desenvolver sem utilizar e quando tu utiliza a segurança é potencialmente comprometida e para te avaliar a segurança disso, uh, biblioteca por biblioteca, pacote a pacote e a cada versão de cada um é praticamente inviável. É, é um pouco como a
0: gente lida com risco, né, cara? E, e como a gente fica dependente de certas coisas e isso te impossibilita de lidar com o risco delas depois dessa dependência, sei lá. Pra usar um exemplo, nada a ver com tecnologia, é. né? Carros poluem muito o ambiente, né? E você chega um momento em que, tá, mas você não pode deixar de andar de carro, de ônibus, de avião, enfim. Então vamos, né? <risos> o que a gente vai fazer, sabe? Então, é, é, acho isso muito curioso né? Muito problemático, é, é como a gente lida com risco E, e a gente lida muito mal A, a sociedade como um todo, né? Uhum. Nesse, nessa área né? Uhum. Você falou do Pai Pai, né? Eu me lembrei de um... Esse é para os mais velhos, né? Do... De, uma, de um personagem do Chico Anísio. Que ele falava Meu garoto. E o filho dele falava Meu pai pai. Lembra <risos>
1: disso ou não? Cara, eu lembro, mas isso é muito velho. Cara. É muito, <risos> é muito cara, velho, cara. É,
0: é 2000. É mil. sei lá, 84, é, 83. É tu é, né? é é já
1: tá o quê? Com 60 aí? E...
0: É. É o. É o Chico Anísio. Que tem até o um vídeo aqui em parceria com Castrinho. Depois eu te Nossa mando pra tu ver. Nossa senhora. Chico Anísio. Tá. Né?
1: Mas assim, ó. O que fica pro, pra nós, hein, Guilherme? É que. Supply chain é um baita de um problema. Tá? E, 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 e. O que a gente tem visto, assim, essas coisas que a gente tem ficado sabendo, são pesquisadores, tá? Uhum. É, é, é gente que resolve. Ah, vou dar uma, vou dar uma fuçada aqui nos pacotes e ver o que eu encontro. E aí os caras encontram aí pega aquele mesmo padrão e começa a catar em outros lugares, começa a encontrar mais gente fazendo a mesma coisa errada, e depois vai lá e publica. Ah, então. E aí, realmente, assim, é. é, é... É interessante esse tipo de pesquisa, mas é uma coisa que acontece de forma meio fora de um processo regular de verificação é, e é, é aí que está o problema. E talvez eu não fui atrás para ver se alguém já estava tá fazendo esse tipo de serviço, né? Mas daqui a pouco uhum. tu pode ter um serviço aí que pega as bibliotecas públicas, revisa a segurança delas, põe um selinho de verificadas por mim e eu te cobro. Tu quer usar? Beleza, mas eu não vou te cobrar pela biblioteca, que a biblioteca é, é aberta, uhum, né? Uhum. Mas se tu quiser usar a, a versão que eu avaliei, pra <risos> uhum. eu, ah, eu vou te cobrar um X aí para te dizer que tá ok. Mas é, mesmo assim teria que pensar bem nesse modelo de negócio, porque não é bem assim para funcionar. Mas enfim, enfim. É um, é um problema que a gente tem. Tá? Então, lá os dois links das novas duas notícias, então, relacionadas a isso.
0: É, a gente tá chegando já aqui aos 45.
1: Do segundo Quase tempo. aos 45 do segundo tempo. Tem uma, mais uma aqui só. Rapidinho, de... rapidinho. Ah, para com rapidinho, eu vou... preciso de duas horas para explicar isso aqui Não, agora. não,
0: não, não. Não.
1: <risos> não, não, é só. Essa é bem simples, é mais uma dessas de serviços da nuvem mal configurados. Ah, sim, dos tá. buckets. Isso, dos buckets S3. Nesse caso que foi um S3 da Amazon, que é, em termos mais simples, é um disco na nuvem. Tá, Uhum. É uma HD na nuvem e a, houve uma, foi feita uma configuração ruim, <risos> um erro de configuração. Deixaram o disco, né, ou o Bucket S3, escancarado na, na internet e uma empresa que estava fazendo uma verificação de segurança encontrou ter, 3 terabytes de dados relacionados a, a, a aeroportos, tá? Uhum. mais de 1,5 milhão de arquivos que estavam publicamente acessíveis sem uhum. nenhum tipo de, requ de requisição de requerimento de autenticação para acessar, tá? Uhum. Uh, então, assim, é uma coisa realmente bastante complicada dado o volume, mas pelo que aconteceu aqui, pelo que se viu, foi uma empresa que, que encontrou e não foi em razão de um incidente de segurança, tá? Tá lá a notícia uhum. inteirinha. E aí vem aquelas, aquelas estatísticas, né? Eles uhum. citam que a segurança na nuvem é muito porosa, né? uhum. é um jeito bonito de dizer furada, uh, <risos> e que uh, em 2019, o Gartner, né? mas a gente tem que cuidar de novo aquelas pesquisas né, e tal, Sim. mas o Gartner disse que 90% das, organização, das, das organizações, organizações. Uh, que falham com o controle público da nuvem no controle das nuvens públicas, desculpa, que é tu usar uma nuvem na internet, né, como a AWS, etc., vai causar uh, o compartilhamento inapropriado de dados sensíveis. Ok? Uhum, uhum. Então, é uma estatística aí para juntar nos nossos nos anais de segurança legal, uh, mas o que chama atenção realmente é de novo, a gente vai para a nuvem, vai para a internet, tu está se expondo. E ao se expor, um erro de configuração que antes ficaria limitado numa rede interna, coisa parecida, ele fica na internet. né? Uhum. E facilmente explorável. É. E nesse caso aqui foram 3 terabytes de, pouca de coisa, dados. Né? Pouca coisa, pouca coisa. Uhum. Uhum. É isso. Tá bom.
0: Eu acho que era isso aí. É, bom, então, agradecemos, Vinícius, a todos aqueles e aquelas que nos acompanharam até aqui. Nos encontraremos no próximo episódio do podcast Segurança Legal. Até a próxima.
1: Até a próxima.